0: Знаете, Авгеевы конюшни <свят> Это хорошо бы было назвать это все Мы аналог MailChimp
1: На самом деле Виннисендеры, видимо, никуда не уходят
0: 152 ФЗ, соответственно, исполняем. Коммуникации через почту пользуются популярностью, неважно для бизнеса. Это уже исторический факт. То есть вы такие спамеры, которые всех заваливают почтой, да? По поводу спама, да, классический вопрос. Его никак не обойти. Поэтому, ребята из Mail, если меня видите или слышите, исправьте этот момент. Парни, извините, мы не можем пока с вами работать.
1: Всем привет. Это канал Реестр Русского ПО. Сегодня у нас в гостях Марк Грабарев из Unisender. Да, всем привет. Привет, Марк. Спасибо, что откликнулся. Расскажи, пожалуйста, сначала немножко про себя, как, как ты пришел к работе вот, в компании Unisender, как ты получал образование, где, на что учился, что тебе пригодилось из этого?
0: Да, у меня путь на самом деле не очень стандартный для маркетолога, потому что я по образованию... У меня первое образование экономическое, я ее получал в Минске в Белорусском государственном экономическом университете. Вот. Касаемо маркетинга и все, что с этим связано, я учился здесь уже в Москве. Значит, у нас был прекрасный... Сейчас уже, к сожалению, за пандемии он закрылся. Был прекрасный Universal University, он же универсальный университет, там был такой... МАКС, это как МАКС, это Moscow Communication School, вот, я там год учился на вечерке, можно так сказать, вот, диджитал коммуникации и, в принципе, современному маркетингу. Наверное, стоит отметить, что там преподавательская там, команда была довольно сильной, вот, поэтому знаний достаточно было много. В Венесендр я попал летом 2020 года. Собственно, вот в, в, команде, в команде, в принципе, за, ну, когда я попал уже в Unisender, я стал заниматься интеграциями. То есть все направление в интеграциях, которое было, и оно было, скажем так, мягко говоря, запущенным, вот, потому что традиционно Unisender не делал с кем-то отдельных интеграций. вот Все интеграции, которые были в сервисе, они приходили извне, то есть там, условно говоря, какой-то подрядчик Битрикса сделал интеграцию, парни, там запустите, пожалуйста, там люди тогда будут приходить. Что-то сделали сами, какие-то исторические, типа, ну, там, с Фейсбуком, с WordPress, вот, соответственно, остальные мы использовали, ну, как есть, вот. Соответственно, с этим надо было что-то делать, и тут пригодились, на самом деле, знания из другой работы, я параллельно еще работал, в разных стартапах и B2B-компаниях. Вот, собственно, продажный опыт и опыт работы с CRM-ками из разными сервисами очень, кстати, оказался полезен тогда. Ну, первое, наверное, что мы сделали, это... Проанализили же все, что у нас есть, вычистили там старое, оказалось, что даже ссылки битые, мягко говоря, некоторые там вели на непотребные сайты, вот, как они там появились, я не знаю, но, видимо, с 15 года, когда все это копилось, началась история как бы интеграции как отдельного продукта, дополнительного сервиса, это, конечно, было... Знаете, и конюшник. <свят> это хорошо бы было назвать это все.
1: Марк, прости, вот. ну ты вот э, сейчас говоришь про интеграцию, про там, да, все эти да, вещи. Да. Давай, там, может быть, немножко сейчас шаг назад сделаем. Да. И ты просто скажешь, да, что да, такое да. Unisender. А, а, значит, еще раз. Что такое Unisender? А, как да, 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 друзья, конечно. Uh,
0: Unisender это сервис имейл-расылок а также смс-рассылок и вайбер-рассылок. Вот. Соответственно, появились в 2008 году. С этого момента активно развивается сервис, постоянно растет. Если сравнивать нас с каким-то зарубежным аналогом, таким крупным, мы не и говорим, что мы аналог MailChimp, вот, и он наш основной там, конкурент исторический, вот, потому что он для среднего и малого бизнеса, и мы тоже стараемся позиционировать себя так, вот, и работать над простотой и удобством для, ну, небольших компаний и для не самых, ну, и как для опытных пользователей, mm -hmm. и так для тех, кто не имеет небольшой опыт. Вот. А если там немножко вернуться еще назад к твоему опыту, <laughs> к твоему вопросу да -да. по поводу маркетинга и того, что мне в жизни пригодилось. Здесь, на самом деле, пригодилось вот образование в МАКС, просто потому что пришлось много придумывать всяких небольших идей, небольших штук, как это продвигать, потому что было определенное понимание, как люди, собственно, работают, и, условно, коммуникации, придумывание каких-то рекламных компаний активностей, вот, собственно, это было таким полезным навыком, который у меня появился ну, сначала там в учебе, а потом mm -hmm. он, собственно, закрепился на работе. Самым, наверное, еще важным из прошлой работы и, собственно, опыта – это КАЗДЭВ. Как оказалось, Каздев и правильный диалог, и правильный разговор с пользователями уже текущими еще помог многие какие-то боли узнать, которых мы не знали, не догадывать. И никто, собственно, как говорит, не копал в эту сторону. Поэтому вот такие вот навыки а, пригодились. Если резюмировать, соответственно, понимание вообще диджитал-процессов, как работает IT-компания, как работают коммуникации, это, наверное, основной, основной навык, который мне пригодился уже в работе, вот из mm -hmm. образования. Все
1: остальное уже а, по ходу движения освоилось. Спасибо. А теперь немножко подробнее про саму компанию Unisender. Многие думают, что эта компания западная. И даже я встречал в обзорах информацию о том, что вот с российского рынка уходят MailChimp и Unisender. На самом деле Unisender, видимо, никуда не уходят. А,
0: да, я тоже видел много, множество таких заявлений. Честно говоря, не знаю, чем, ну, чем они были обоснованы. Да, у нас есть информация о том, что есть компания e coms которая, собственно, лицензиар основной этого сервиса. Вот, но э, я вот так, наверное, отвечу на этот вопрос, так как в текущих ситуациях э, у нас бизнес сконцентрирован здесь, в России, э, так как исторически он появился здесь, собственно, и идея, и реализация появилась здесь. Э, сейчас наша ООО, Полностью юридическое лицо в России, действуем в России, 152-й ФЗ, соответственно, исполняем. И значит, наша инфраструктура тоже концентрируется здесь. По поводу того, <coughs> по поводу, наверное, тех остальных команд, которые там есть в остальных странах мира, я бы, наверное, сказал так, что компании это лицензиары, то есть. Люди, которые используют эту лицензию, вот, за рубежом, и это отдельные юрлица, вот, это наши партнеры, собственно, и сейчас, наверное, вот вопрос основан к Unisender Rus, как компании, которая находится в России, вот, поэтому, да, хочу, наверное, всех успокоить, что мы работаем здесь, продолжаем работать здесь, отсюда никуда не уходили, данные все защищаются. Вот, и, соответственно, никто никуда не потерялся, и свою репутацию мы не подмочили разными нехорошими действиями, которые были там на рынке в эти дни.
1: Вот так. Угу. Класс. А можешь немножко рассказать историю компании? Может быть, это, конечно, такой фаундерский вопрос, но все-таки интересно, я думаю, нашу аудиторию узнать подробнее, кто основатели как это все начиналось где mm -hmm. начиналось. Mm -hmm. Это изначально из России компания или зарубежная, которая открыла офис в России?
0: Нет, изначально, если брать такую глобальную историю, у нас там даже кто-то, зрители, слушатели этого подкаста потом захотят посмотреть, на сайте у нас есть раздел «О нас». Там, в принципе, появилась, есть вся информация о том, как мы появились в 2008 году, фаундеры, той компании изначально это были а, российские предприниматели, IT-предприниматели, собственно. А дальше компания там, за первый год свой там, получила дополнительное а, и развитие, все будстрэпом занималась, то есть на собственные а, деньги. Ну и, в принципе, степ by степ а, мы развились до того, что у нас, да, есть там дополнительные больше штат, больше там партнеров, больше, соответственно, каких-то <связываем> друзей, вот, и бизнес-партнеров, с которыми мы работаем. Поэтому здесь, наверное, вот так бы я ответил, что начали мы здесь, работаем здесь, <связываем> и все эти, получается, уже почти 14 лет вот мы на российском рынке и, ну, не побоюсь этого слова, лидируем в, определенном, в определенных в качестве обслуживания клиентов и, собственно, в объемах которых, клиентов, которых мы обслуживаем. Да, у нас есть ближайшие конкуренты, вот, все они знают, не будем лишний раз о них говорить, но, тем не менее, мы, можно сказать, ведущие
1: здесь, в этом области. Вопрос доверия стоит сейчас очень остро, и я думаю, всем интереснее работать с компанией, которая зарекомендовала себя на рынке и которая может внушить уверенность в том, что она не пропадет завтра. Можешь рассказать, что такое сейчас Unisender, сколько человек работает, какие клиенты обслуживаются в России, какие-то цифры, факты о компании так, чтобы это могло дополнительную уверенность придать потенциальным вашим клиентам?
0: А, да, без проблем. Здесь, на самом деле, я, наверное, шпаргалку свою посмотрю, да, что по, по поводу клиентов, по поводу остальных там классных цифр. А, наверное, таким важным моментом по поводу работы это будет то, что полтора миллиарда писем в месяц отправляется наше, через нашу компанию. По поводу клиентов, ну, на самом деле много кого здесь можно перечислить. Это и Deloitte, или это goods.ru, он же я, Сбер э, Это OFD.ru, все чеки, вот, которые вы получаете когда-нибудь, вот, соответственно, или получали, это тоже через нас справляется. А, это Gazprom Media, вот, это... Партнерство с Тинькофф Банком, да, мы, соответственно, предоставляем да, там определенные услуги клиентам дополнительно. Ну, наверное, там еще Интерфакс из таких вот глобальных крупных клиентов, вот, из последних. За последние на самом две недели у нас увеличился... Товарооборот, <с2> товаропоток, поток, который на 40% собственно, увеличился mm -hmm. по переезд, переезд и перенос баз. И статистика из крупных, наверное, еще только будет ну, подведена не раньше, чем через месяц, если не к концу квартала. Вот. По поводу дополнительных цифр, сейчас скажу. Тут на самом деле статистика очень классная. Ну, 870 тысяч клиентов. Тысяч
1: клиентов,
0: да да, 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 да. да. А, полтора миллиарда писем в месяц, как я уже сказал. В компании, соответственно, если мы берем, сейчас разговариваем про российское лицо, сейчас у нас а, около 50 человек. Вот, соответственно, это количество растет, потому что нагрузка на Наш сервис растет, нам нужны люди, нам нужен и саппорт, нам нужны разработчики новые, нам нужны, соответственно, новые люди в команду, вот, и, соответственно, мы будем рады видеть вас <laughs> среди наших
1: коллег. Здорово. А, кто эти клиенты? То есть вот эти компании, которые являются вашими клиентами, некоторых из них ты назвал, но все-таки ядро целевая аудитория, для кого изначально этот сервис вы делали и а, на кого рассчитывать в первую очередь?
0: Да, а... Я, конечно, начал с самых крупных клиентов, потому что они знаковые, известно, наверное, ну, практически любому слушателю этого подкаста. Если немножко так пошире посмотреть на этот вопрос, то средний малый бизнес – это портрет нашего целевого клиента. Это компанию, у которых есть небольшой отдел продаж или маркетинга. Вот, это люди, которые либо самостоятельно занимаются там маркетингом и email маркетингом Это средний бизнес, когда уже есть построенный отдел, и там, соответственно, им требуется какие-то более расширенные функционалы, чем просто один раз отправить рассылочку в месяц. Портрет на самом деле разношерстный, это и... Онлайн-образование ⁇ это медицинские центры, это туристические компании, это заводы. Про пароходы, конечно, шутить не буду, но в том числе есть компании e-com, интернет-магазины совершенно разной направленности, от продажи ласт и маск и сноубордов до заканчивая какими-то цветами, украшениями и там редкими камнями и дизельными двигателями. Даже есть такие ребята. Есть, конечно же, есть не государственные компании, есть компании образовательные. Вот, скажем так, ну, из топ-10 университетов этой страны у нас тоже есть клиенты. Вот если так похвастаться немножко. Поэтому портрет на самом деле очень широкий. Все компании, которым там нужны email-рассылки, email-маркетинг, вполне могут подойти под описание, потому что есть у нас в портфеле
1: и компании крупные, и средние и мелкие заказчики. Какие задачи сейчас решает этот сервис для клиентов среднего и малого бизнеса? Для чего они вообще пользуются им?
0: Да, здесь, наверное, вот стоит упомянуть изначальную там, историю с интеграциями, потому что задач на самом деле много, инструментов у нас тоже на, на, на эту тему довольно много. Это, если про инструменты рассказать пару слов, довольно широкие. Это и, собственно, рассылки, это аналитика по рассылкам, амб-тестирование, автоматизация. Множество шаблонов уже готовых под различные задачи. e валидаторы дополнительные там инструменты вроде как... Не вроде как, а и те метки соответственно, и много чего полезного. Зачем и почему компании используют их? Наверное, ответ довольно простой. Мы стараемся сделать наш сервис максимально простым и понятным а коммуникации через почту пользуются популярностью, не важно для бизнеса. Это уже исторический факт о том, что там рои а, довольно высокие, да, возврат инвестиций, а, это довольно дешевый и эффективный канал, особенно у тех компаний, у которых большой пул а, большой клиентов, большие базы, с которыми они работают, мы легко с этим справляемся. А, здесь клиенты ищут наверное, ну, наверное топ это рассылка информационная, да, это, соответственно, там поменяли сцены, нужно там сделать рассылочку. Это работа с брошенными корзинами, это поздравления, это анонс каких-то продуктов, которые, соответственно, у компании выходит либо вышел. Это, соответственно, изменение цен, синхронизация базы, которая есть у компании, ну, это, наверное, вот такой основной костяк э, той информации, которая пользуется. Есть, конечно, у нас партнеры, которые делают там спецпроекты для наших клиентов. Ну, это, наверное, отдельно прям тема,
1: большая, можно там очень долго на нее говорить. Окей. Okay. То есть вы такие спамеры, которые всех заваливают почтой, да? Нежелательно. Ну, по поводу спама, да, классический вопрос.
0: Его никак не обойти. Не, на самом деле... Спамом никто не занимается. И как только кто-то решит жульничать или повести себя некрасиво вот, из наших клиентов, соответственно, те серверы, да, через которые, собственно, принимают отсюда почту, либо пессимизируют, либо отправляют просто в блэклисты и спамлисты этих клиентов мы, конечно, тоже боремся с этим. У нас есть соглашение антиспам, да, которое, значит, в нашу аферту входит, которая опубликовано на нашем сайте. Мы, соответственно, даем всю рекомендацию о том, как, а, не попадать в спам, просто технически, потому что люди могут этого физически ну, не, не знать, не обладать такой информацией. Мы, соответственно, даем всю информацию, как правильно настроить собственный домен, да, все записи, таким спам. С СКФ, я наверное, ошибочно <с сказал, ну, наверное, кто кто знает, тут поймет, как все настроить правильно, как минимально, как с минимальными, условно говоря, потерями это все сделать чтобы избежать вообще баунса, да, и недоставок. Поэтому, если все правильно настроено, вы не занимаетесь спамом, не, 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 не отправляете супер-мега приложение которое может автоматически попасть по словам, по набору mm -hmm. слов э, в спам, здесь никаких проблем нет. e маркетинг это не про спам. Email маркетинг это в первую очередь про канал коммуникации. А у нас. К сожалению, в РФ и на постсоветском пространстве к почте отношение очень такое предвзятое. Это скорее как бы штука, которую ты можешь использовать для того, чтобы зарегистрироваться на каком-нибудь там сайте и забыть про эту почту. Туда у тебя будет... С, с, при, приходить постоянно какой-то спам, туда могут приходить и будут всегда приходить различные коммерческие приложения от э, брендов, e сервисов и так далее. Куда ты, ты только это использовал. Но более-менее используют в компаниях. Используют в компаниях в для внутренней переписки, коммуникации с клиентами, соответственно, для, для, для остальных дел. А, мы же рекомендуем, и, собственно, мы же о том, что это эффективный канал и коммуникации, это эффективный канал продаж и взаимодействия с клиентами для получения обратной связи и от них, и донесения э, информации от наших клиентов, наших партнеров к клиентам.
1: Вот Звучит хорошо, а какие есть минусы этого решения? Ну, предположим, я вот просто какой-то небольшой бизнес да, у меня, скажем, делаю столы, mm -hmm. такие деревянные столы на заказ изготавливаю, Uh, у меня есть постоянная клиентская база, не очень большая, может быть, там, контактов 50. И есть uh, uh, сайт, на котором люди подписываются, на uh, могут подписываться на какие-то новостные рассылки, новые предложения. Uh, есть соцсети. Достаточно много разных каналов, через которые я хочу общаться со своими заказчиками. Uh, вот вы как-то здесь... Uh, в случае, если у компании много каналов, вы выбираете, фокусируете внимание только на одном, на email, или же вы можете комбинировать различные каналы, занимаясь не только email маркетингом, но также получать сообщения от пользователей через социальные сети, иметь возможность аккумулировать любые другие каналы в трафик.
0: Я бы, наверное, так ответил, что в первую очередь, если мы про e-mail маркетинг, то мы, конечно, фокусируемся на собственном продукте. Но есть здесь множество «но» о том, как правильно вообще выстраивать свои отношения и, и работать с клиентами. Для того, чтобы рассказать о, всяких, о новых возможностях, о разных возможностях, у нас есть блог. В этом блоге публикуются не только наши, собственно, не только наши редакторы, не только наш отдел контента, но и также мы предоставляем возможность публиковать интересную и полезную информацию и другим авторам. Это, наверное, вот первый такой источник информации, mm -hmm. да, который может помочь нашим клиентам. Естественно, у нас есть еще такая вот история о том, что у нас есть дополнительные виджеты, с помощью которых через API можно там интегрироваться. Там, из Фейсбука получать лиды, можно получать лиды там, из CRM-системы, из сайта. Вот. Это много, ну как осьминок, да, который там может у себя аккумулировать определенное количество контактов, и дальше уже компания может выстраивать свои там отношения с ними через почту, через звонки, потому что эта информация точно так же фиксируется, если есть телефон. Если взять твой пример про 50 контактов, э, здесь можно на самом деле очень успешно сделать welcome цепочку который очень помогает продавать и доносить информацию о, о товаре, о услуге. Вот, как только человек, собственно, зарегистрировался, запускается определенная цепочка писем, и в течение там, нескольких дней, как бы она будет настроена, будет приходить информация для клиента. приложение, КП, вот, обзоры какие-то дополнительные. Стоит ли это использовать? Да, стоит. Потому что а, это не спам, как я уже говорил, это возможность донести до клиента Свой месседж.
1: Mm -hmm. Сколько это сейчас стоит? Очень хороший вопрос:
0: вот. а, многие спрашивают, почему у нас а, там такие цены. Мы недавно поменяли цены, но это было связано не с тем, а, что сейчас происходит в мире, а это довольно запланированное мероприятие было. На самом деле, <coughs> на самом деле мы уже несколько лет не меняли цен они практически оставались такие, как, как они есть, и всех, в принципе, это устраивало. Да, всегда появлялись клиенты, которые хотели дешевле, хотели проще, просили скидки. Вот. Мы старались тоже удовлетворять такие запросы по мере возможности. А сейчас, соответственно, у нас на сайте и в личном кабинете есть тарификация, я просто не вижу смысла сейчас все там говорить, там 700 рублей в месяц, там 1250 и остальное. Есть гибкие настройки, они могут делиться как по количеству отправок, так и как по количеству э, клиентской базы. Есть оптовые там, соответственно, тарифы для крупных клиентов, кто занимается там постоянными рассылками. Есть индивидуальные тарифы, э, соответственно, для enterprise клиентов. Вот, и, соответственно, они... Они индивидуальны просто потому, что там специфический запрос, вот, и из-за этого формируется определенная цена собственная.
1: Предположим, вот есть небольшая компания производственная, те же столы, делает вот для них примерно порядок бюджета на такую услугу, на такой сервис. Ну, минимально. У нас есть бесплатный тариф.
0: Можно взять нашу открытую опишку, собственно, соединить с каким-нибудь лендингом на тильде условной, да, там на Wordpress получать, собственно, заявки с сайта, uh -huh. они будут падать а, в личный кабинет. Из личного кабинета уже можно ручками доставать их, звонить, коммуницировать. Можно, соответственно, таким образом простую рассылку настроить. Если там компании компании 50 клиентов, то, соответственно, ну, в месяц, давайте так возьмем, там приходит пожалуйста, можно для каждого из них там сделать индивидуальную рассылку. А минимальный тариф, соответственно, 0 рублей. Это самое это как бы бесплатное там, по-моему, для 100 клиентов 1500 писем в месяц. Для очень-очень маленькой компании этого может хватить за глаза. Mm -hmm. Если у вас другая несколько коммуникация, больше клиентов, больше, соответственно, требований к отправкам, то есть уже другие тарифы, которые значит, включают в себя еще дополнительные фичи, как рекомендации от нашего сервиса включены, по написанию заголовков, по сравнению, собственно, доставляемости с по рынку, да, условно говоря, если у вас интернет-магазин, мы вам скажем, что а, ваше письмо с вот, там, заставляемостью там, э, там 100% открываем и open rate там 38%, скажем так, является там средним показателем по рынку. Вот. Если вы, соответственно, проседаете меньше этого показателя, мы рекомендуем вам поменять и предлагаем различные варианты. Соответственно, это помогает э, достигать тех маркетинговых целей и тех целей
1: продаж, которые есть у компании. Окей. Okay. Вот есть, например, еще один российский сервис для имейл-рассылок, Mail. Вы два российских сервиса. Да. Как-то можете сравнить, вот, чем вы лучше, чем они лучше, в чем разница, почему стоит выбрать ваш сервис, например? Угу. Первое, наверное, что мне приходит в голову,
0: у нас есть собственный блочный редактор, Раньше мы использовали, то есть у нас был там исторический он, потом мы использовали там другое решение. Вот. Сейчас, возможно, будем пользоваться им дальше, потому что он более надежен, более стабилен и не зависит от различных катаклизмов внешних. Доставляемость хорошая. У нас однозначно хороший сопорт. Да? да, сейчас у нас не 24 на 7, как он был, допустим, там месяц назад, он у нас, условно говоря, до 8 вечера, Вот, но с утра мы всегда отвечаем и довольно быстро. А, значит, попадание в спам и борьба с этим у нас, соответственно, лучше. А вот Я перед тем, как подготовиться, тоже регистрировался в DashMail, на свою почту, к сожалению, письмо попало в спам, поэтому ребята из Dashmail, если меня видите или слышите, ну, исправьте этот момент, потому что на Яндексовскую почту не доходит в инбокс сообщения. Я считаю, что компания должна следить за этим и предотвращать такие вот неприятные казусы.
1: По поводу кейсов, есть какие-то описания успешных кейсов, неуспешных? Что, например, вот из недавнего можешь вспомнить? когда клиент сказал, вау, ваш сервис просто спас бизнес или вывел его на новый уровень?
0: Давайте так, я, наверное, обобщенно отвечу на этот вопрос с позитивной точки зрения. Последние, за последние три недели большое количество сервисов, которые использовали наших конкурентов, аналоги и на российском рынке, и на зарубежном рынке, можно упомянуть MailChimp даже, компании срочно писали нам, Срочной просьбой, парни, сделайте что-нибудь, потому что все горит, ничего не можем сделать. У нас все стопорится уже несколько часов, там а, недовольство клиентов растет. и Мы, соответственно, засучив рукава, <are> <way> бежим <are> <way> это все переносить в, к нам в наш сервис. И таким образом, я считаю, что да, вот вышеупомянутые 40% добавления контактов загрузка баз это как бы говорит о многом. А, мы стараемся всем помочь. Максимально всем, э, все запросы удовлетворять. По поводу фейлов, наверное, тут что-то сказать такого по памяти. Наверное, хочется, знаете, справедливости ради. Но мне реально ничего через голову не приходит. А, наверное, у нас был такой фейл, когда-то связанные вот с WordPress, пока мы его не починили. Наш подрядчик а, сделал прекрасную интеграцию, да, а потом, соответственно, после обновления в WordPress а, мы ее не обновили. вот. И мы тогда в свое время словили определенную войну хейта, и а, те Собственно, комментарии, которые там Можно посмотреть на сайте Wordpress Они типа живые Я попытался с этим что-то сделать, как-то исправить это Но как бы анониму вспомнит Ну, соответственно, мы выкатили Недавно Новый, не знаю сейчас Наверное, надеюсь, он работает, пока жалоб не было
1: Ну, главное исправлять свои ошибки Да, 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 это правда Хорошо, а как у вас работает маркетинг? Как работают продажи? Где вы находите клиент? Клиенты находят вас, может быть, в интернете Расскажи про это Здесь на самом деле все стандартно,
0: как любая эти компания. у нас есть и Inbound и Unbound, собственно, каналы, которые мы используем, про входящие, собственно, SEO, естественно, оптимизация, это контент-маркетинг, это, естественно, платная реклама, это продвижение и в соцсетях, и, значит, там а Google, ну, Google сейчас у нас пока... Отвалился, но, ну, соответственно, остальные каналы у нас работают. По поводу исходящих каких-то продаж, но ну, здесь у нас есть отдел продаж отдельный, вот, который занимается как интерпрайз-клиентами, так и, собственно, средним малым бизнесом. Мы активно продвигаем себя среди и интернет-магазинов, и среди производителей некоммерческих организаций, государственных организаций. Мы самостоятельно на них выходим либо через ну, холодный поиск, либо участие в различных интернерных закупках, которых мы сами мониторим, либо в которых нас приглашают поучаствовать. Вот у нас основные наши каналы работы с клиентами. А, хорошо.
1: Что касается сотрудников и э, инструментов, которые вы используете, как выглядит ваш рабочий процесс.
0: Не знаю, как в остальных компаниях, э, но у нас тоже иногда бывают э, дебаты, споры, э, что лучше, что хуже, какой инструмент лучше. Каждый месяц у нас там, даже, э, в рабочих чатах в Телеграме возникают э, истории, давайте перейдем в Slack, давайте использовать Notion, а давайте возьмем там в Discord, там все можно делать, это все разделяется, вот, э, это буря, там, один-два дня у нас длится, потом все обратно успокаиваются и работают в тех э, сервисах, которые есть. Но основной, наверное, у нас инструмент Basecamp, Jira, э, собственно, Google Docs, Google Таблицы, Google Презентации, ну, в общем, гугловские сервисы. Это если вот для работы в команде. Для коммуникации, пожалуйста, у нас есть там общие созвоны, да, Google Meet и, собственно, Telegram чаты, каналчики, там уже общие есть, внутренние там команд, которые там без без начальства, ну, как вы видите,
1: поэтому здесь все стандартно, как у большинства компаний современных. А, ну, как раз большинство современных компаний недавно столкнулись с тем, что такие инструменты перестали внезапно работать или скоро перестанут. Вот, как на вас это отразилось? Все, что ты назвал, это на самом деле инструменты западные, которые сейчас, понятное дело, могут подвести, планируете какой-то переход, что-то уже отвалилось, как это выглядит? Mm,
0: да, значит, пока таких глобальных проблем мы не заметили, не ощутили. Конечно, мы знаем, что в любой момент, условно говоря, и нам Google может прислать письмо счастья и сказать, что уже, парни, извините, мы не можем пока с вами работать. Пока этого не произошло, но внутри у нас есть план Б, да, и который мы можем перейти. Вот. Наверное, из таких важных обсуждаемых моментов это обсуждение русских аналогов Интеркома. Потому что большое количество коммуникаций с клиентами на сайте, в личном кабинете заставляет нас действительно держать руку на пульсе. А, чтобы не делать конкурентов рекламу, да, мы рассматриваем русские сервисы, <presents> и,
1: возможно, ребята,
0: мы к вам в скором времени постучимся, либо я, либо мои коллеги. <сélvices> вот. <сélvices>
1: Ну, какие, например? Какие, какие, например? Да, какие сервисы? Мы же все-таки реестр русского ПО, мы а, русские сервисы, поэтому угу. назови парочку.
0: Слушайте, раздумывали насчет CarrotQuest, вот если так серьезно, на самом деле, к этому брать, подходить. На самом деле еще приходили к нам несколько белорусских там, стартапов, но они больше как бы фаундеры белорусы, угу. но они работают, условно говоря, на мир. И поэтому искали сказали, парни, потому что и вас, и нас могут сейчас обрезать, потом мы пока вас оставим, ну, как бы на потом. Э -э вот кроме Кэрот квест, на самом деле, сейчас ничего не могу назвать, просто потому что не участвовал в обсуждении. Ну, знаешь, что Кэрот Квест на самом обсуждался. Вот. По поводу переезда на... А, вот, мы сделали на Яндекс.вике внутреннюю мы сделали для «Андекс внутреннюю, скажем так, энциклопедию, базу знаний для, и, в первую очередь, для суппорта, для коллег, для новичков, соответственно, там есть отдельный раздел, какой отдел чем занимается, кому идти, условно говоря, там, чем занимается там, Петя Иванов, чем занимается Ира, чем занимается там, Марк. да. Соответственно, какие контакты, за какие вопросы отвечают и как туда идти, вот это из таких вот из русских аналогов сервисов. Да, мы рассматриваем в том числе переход с Google Docs на Яндекс Документы. Да, это вполне рабочая схема. Пока пользуемся тем, что есть. Надеемся, что нас пока не отключат. Но на самом деле из таких вот обсуждаемых моментов переходим. Ну, соответственно, никто не отменял Телеграм. Возможно, даже какая-то коммуникация будет и через него дополнительная.
1: Как еще вот эти события 2022 года повлияли или могут в ближайшее время на вас повлиять? Почему задаю вопрос? Потому что бизнес-континьюити, возможность продолжать бизнес, неразрывность цепочек очень важна. И, ну, предположим, я хочу сейчас заключить с вами договор, начать пользоваться вашим сервисом, но вы можете через пару месяцев прекратить существование. Насколько это вероятно? Uh, невероятно. Все
0: довольно просто, как я уже вначале сказал. Если, конечно, к нам не придут сверху и не скажут, парни завтрашнего дня приходится под удаленное управление. Вот вам управляющий, но это как бы уже будет это отдельная будет история. Если ответить на этот вопрос, то российскую компанию мы, соответственно, не собираемся отсюда уходить. Здесь огромное количество наших клиентов. Соответственно, наши клиенты – это наш заработок, это наша работа, и уходить отсюда, ну, просто физически нет смысла. Мы надеемся, что нас никто не вынудит отсюда уходить, потому что мы все-таки говорим про российское лицо, вот. И я не вижу прям предпосылок таких жестких, что, что мы уйдем. Даже если включится Чувернет, нас отключат от внешнего мира, мы не перестанем работать. Да, у нас возникнут какие-то временные сложности с переносом каких-то там вот сервисов, условно говоря, там интеркома мы переедем на какой-нибудь отечественный аналог, да, у нас отключится там полностью Facebook, да, даже через VPN нам не поможет туда заходить, но работа не остановится,
1: письма будут уходить в любом случае. Вообще российские продукты, мы уже многие продукты обсудили, их на самом деле миллионы, очень много российских разработок. Российские продукты довольно конкурентоспособны, и на глобальном рынке в том числе. Мы видим, как, например, Касперский стал на одном уровне с автоматом Калашникова по узнаваемости в мире. Если спросить кого-то на Западе, Какие русские компании вы можете вспомнить? Ну, я думаю, несколько э, компаний назовут, и большая часть из этих компаний, скорее всего, будут IT-компаниями, потому что интеллектуальный экспорт э, на достаточно высоком уровне э, находился в последнее время в России. Что касается э, каких-то пожеланий, может быть, разработчикам отечественным, потому как не стесняется выходить на другие рынки, как э, продавать не только в России, как улучшать сервисы, Дай пару советов. Как ты это видишь?
0: Ты знаешь, честно тебе скажу, не самый большой специалист по выходу на западные рынки. И советчик из-за меня такой себе. Есть общие какие-то моменты по поводу того, что нужно делать. Хочется вспомнить какой-нибудь мира, да, о том, как они там взрывным ростом, собственно, себе обеспечили такую там узнаваемость и встали на один уровень там, я не знаю, с каким-нибудь... Ну с Google, там, да, с Adgeroy, там, с Oracle, я не знаю, там еще какие компании можно перевести, таких глобальных, чем пользуются во всем мире. А, действительно, можно вспомнить большое количество компаний, которые так или иначе вышли. Сейчас, в текущих обстоятельствах, мне сложно делать давать прогрозы, просто потому что мы, ситуация не стабилизировалась. А, я думаю, что российские производители, да, российское качество IT-специалистов, имеют все-таки положительную репутацию. Да? А, есть разные рынки. Есть азиатский, есть европейский рынок, есть американский рынок, латиноамериканский даже есть рынок. Вот, я, наверное, думаю, что и африканский есть рынок. Вот я более чем уверен. Хотя этот вопрос так не зондировал. А, и мы все-таки ведем со знаком качества определенного. А, не зря Телеграм пользуется такой популярностью. и Наш Паша Дуров вот, вывел этот продукт на такой мировой уровень. Поэтому совет основной, ну, наверное, дождаться какого-то более, более понятной ситуации, которая нас сейчас окружает, и стараться искать и новые рынки. Стараться выходить на новых заказчиков, потому что, да, для кого-то сейчас сотрудничество с российскими компаниями там приостановлено, остановлено, или компании в принципе не будут использовать русских разработчиков, русское ПО, но тем не менее у нас остались страны, компании с иной точкой зрения, и это, возможно, не помешает развитию и продажам. Также стоит заметить интересный момент, что, несмотря на все санкции, некоторые страны мира любят работать даже с такими санкционами через одну, две, три, пять прокладок. Вот. Но если им это нужно, они придут и купят это. Поэтому делайте классные продукты. А вот пускай вас замечают, пускай к вам приходят сами и просят у вас купить ваш продукт. Спасибо большое, Марк. Очень приятно было пообщаться. Да, спасибо за то, что позвали. Спасибо за интересный диалог. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.